0: Muchas veces te has sentido en un punto donde no sabes qué más hacer por ti. Bueno, esas nubes hoy se disipan. Radio Hoy te invita, junto a Claudia Rojas, a tener un viaje hacia el centro de ti. Metodologías de vida, desarrollo humano, coaching, desde la programación neurolingüística, en un lenguaje cercano, que te ayudará a salir adelante. Ven, súmate a Hacia el Centro de Ti, en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: Muy bienvenidos y bienvenidas a todos esta tarde de martes, un martes más de Hacia el Centro de Ti, este espacio de conexión con tu bienestar a través de diferentes metodologías de desarrollo humano. Les habla Claudia Rojas, como todos los martes, y me acompaña aquí en los controles Miguel también. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Terminando Muy bien.
2: ya el, la jornada, ¿no es cierto?
1: Comenzando la jornada, con toda la energía. Yo hoy día me di cuenta que los días martes son mi día favorito de la semana, ¿por qué? tenemos hacia el centro de, de ti, y me encanta compartir aquí información, contenidos útiles, herramientas que la gente puede aplicar en su casa, así que es mi día favorito, espero que también de, los, eh, de las personas que nos están escuchando sea así. Y antes de comenzar ya de lleno eh, en el programa del día de hoy, que les voy a recordar, el programa del día de hoy vamos a hablar de El Cerebro y el Celular. ¿Y cómo se relacionan estos dos elementos, por decirlo de alguna manera, con el bienestar? Imagínate, Miguel, interesantísimo tema y que vamos a conversar con una tremenda invitada que tengo experta en estos temas porque ella es especialista en, neuro, en neurociencias, además de ser psicóloga. Así que en el segundo bloque vamos a estar profundizando en este tema, pero para empezar quiero... Eh, mandarle un saludo, un saludo súper cariñoso a Sara Valenzuela, ella es de Doñigüe, de la Sexta Región, y bueno, me llevó a través de esta cruzada que estábamos realizando de la Tómbola por la Vale, un mensaje de ella hace un par de días atrás, hace muy poquito donde ella nos contaba que había escuchado todo esto de La Cruzada a través de la radio y que quería donar, quería hacer su aporte para La Tómbola. Nosotros le contamos que ya la habíamos lanzado, sin embargo, ella igual quería hacer su aporte, así que quiero agradecerle aquí públicamente a Sara por su tremendo corazón, por querer aportar aún cuando ya habíamos terminado La Tómbola eh, y, y qué bueno, qué bueno que este espacio sirva no solo para poder compartir contenidos de utilidad para la gente, sino que también para poder ir generando redes de amor, eh, para poder ayudarnos entre todos. Así que, Sara, muchas gracias, un besito grande para ti y espero que sigas escuchando la radio y todo lo que aquí les cuento te sirva. Así como Sara, si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo, bueno, a través de mi Instagram personal, arroba clau.rojascabrera, ahí pueden Sumergirse en todo lo que hago, todo lo que hago desde la terapia de PNL, de hipnosis también para trabajar diferentes temas emocionales, el coaching personal, coaching de equipos y por supuesto todo lo que tiene que ver con eh, la formación, la capacitación, los talleres a los cuales eh, o en los cuales me desempeño, siempre de desarrollo humano a la base teniendo estas metodologías, sobre todo la programación neurolingüística. Así que pueden sumergirse ahí a través de mi Instagram, clau.rojascabrera, y pueden comunicarse con nosotros también a través de el WhatsApp de la radio, ¿verdad, Miguel?
0: Exactamente, nuestro WhatsApp, que es el más 569-8728-9606. Así que nos pueden enviar sus consultas
1: sus consultas, pueden enviar también, eh, bueno, sus comentarios, si quieren proponer algún tema que les gustaría que tratara en el programa también, pueden hacerlo también a través del Facebook, la Radio Hoy, del Instagram, la Radio Hoy también, de Twitter, arroba Radio Hoy CL, y por supuesto pueden sintonizarnos a través de Saping TV, el canal 131. Así que ya dándoles a conocer todas las plataformas que tienen para comunicarse con nosotros, para escucharnos y para vernos, voy a entrar de lleno en el tema del día de hoy, donde bueno vamos a ver cuál es la relación que existe entre el cerebro, el celular o las pantallas y bueno qué tiene que ver esto con el bienestar. Entonces, para comenzar, a mí me gustaría contarles que, para hablar de bienestar, vamos a comenzar de la base de que... Eh, el bienestar es un estado interno en el cual todas las personas queremos estar. O sea, todos los seres humanos tenemos como fin último estar bien. Yo no he escuchado nunca a nadie, ni he conocido a nadie, que diga, yo quiero estar mal, o mi objetivo en la vida es estar mal. No sé tú, Miguel. No,
2: tampoco no, tampoco.
1: no, ¿cierto? No puede bien. haber
2: una persona extraña y que lo diga, pero es muy poco probable.
1: <ríe> es muy poco probable, ¿verdad? Claro, porque todos queremos estar bien, entonces cuando hablamos de estado interno se refiere a la manera en cómo yo me siento en un momento dado y este estado interno está compre comprendido de mis pensamientos, mis emociones, mi fisiología, es decir, el complemento de todos esos elementos y que se ven influenciados por el contexto o las experiencias que yo vivo. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de nuestro estado interno, podemos también gestionarlo de mejor manera para lograr más bienestar, que finalmente es un estado interno en el que estamos bien. Nosotros hablamos de estado interno o de estados emocionales también, que muchas veces los describimos de manera kinestésica, es decir, a través de nuestras sensaciones o nuestras sensaciones en el cuerpo. ¿Cómo yo lo siento en el cuerpo? o como un estímulo, ¿verdad?, que significó internamente, lo expreso a través de una sensación en mi cuerpo. Por ejemplo, si digo, bueno, me pasó X cosa, eh, me, me iba por la calle y, y me asustaron, entonces se me apretó el estómago. O frente a X situación me sentí muy tensa y lo sentí aquí en mi cuello, o sentí que mi garganta se apretó, etc. O sea, lo describimos a través de la kinestesia o de nuestra fisiología, nuestro cuerpo. Porque finalmente nuestro cuerpo nos da información súper importante de nuestro estado interno. Muchas veces no sabemos diferenciar o no sabemos identificar, bueno, ¿en qué estado interno estoy? Sin embargo, mi cuerpo me está dando señales de, ah, se me apretó el estómago, o se me cerró la garganta. ¿Qué quiere decir esto? Me está dando siempre señales. Y algo súper importante del estado interno es que, el estado interno no es algo permanente en el tiempo, o sea, no es que yo esté en un estado interno ahora y eso esté así todo el día, por ejemplo, o esté así toda una semana, no, el estado interno varía, lo cual es muy bueno porque nos dice, bueno, ningún estado dura para siempre, o sea, cuando estamos en un, en un estado interno eh, poco útil, por ejemplo, como la ira, estoy en la ira, en la rabia, y eso me está haciendo reaccionar de una manera inadecuada, entonces ese estado tiene un pic, esa rabia o esa ira tiene un pic. Y en otro capítulo que estuvo acá la psicóloga María José, nos contó que efectivamente los estados internos, las emociones, tienen un pic que dura muy pocos segundos, y después de ese pic empieza entonces a descender la emoción. Por lo tanto, empieza a variar también a otros estados diferentes. Todo eso nos indica que en la medida que nosotras las personas tomemos conciencia de eso, también podemos gestionarlo mejor. Porque todo lo que nos ocurre lo definimos desde nuestro estado interno emocional. Es decir, son el principal componente de las experiencias que nosotros vivimos, que captamos a través de nuestros sentidos. Por lo cual es súper importante destacar que si nosotros logramos mantener un estado interno, un estado emocional más consciente, que nos traiga paz, por ejemplo, que nos traiga tranquilidad, equilibrio, bienestar, etcétera, es mucho más fácil llevar a nuestro pensamiento racional eso, eso que estamos captando desde afuera, esos estímulos que nos están llegando y hacernos cargo de esa situación, porque vamos a tener la claridad de que a ah, esto que pasa afuera me está provocando X estado interno porque yo lo estoy significando desde mis pensamientos, de cierta manera. Yo me estoy diciendo algo que me está provocando este estado interno. ¿sí? Por lo tanto, cuando eh, nosotros no hacemos ese trabajo, o sea, no le ponemos esa cuota de razón, de razonamiento, de conciencia, a lo que vivimos, eh, no estoy consciente de, bueno, ¿qué me estoy diciendo? ¿Cuál es mi eh, diálogo interno que me provoca este estado interno y que finalmente me lleva a actuar de cierta manera? Es cuando generalmente eh, y la mayoría de las veces estamos en un estado interno que es poco útil o que no nos gusta o no nos sirve. Entonces, la toma de conciencia del estado interno es el primer paso para darme cuenta qué tengo que hacer para conectar con el bienestar cuando yo lo necesito, ¿sí? Eh, y, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo tomar conciencia de eso? Y eso va a decir, bueno, aquí hay una fórmula secreta, porque cómo es tan difícil frente a situaciones desafiantes lograr el bienestar. No, no hay ninguna fórmula secreta. El, ahí la base, la clave está en que cada uno de nosotros se escuche a sí mismo. Porque en la vorágine de la vida cotidiana, en esto que estamos viviendo, ahora, por ejemplo, el encierro, eh, el trabajo en la casa, más las cosas de la casa, más los que tienen niños, los niños, y la escuela de los niños, más... O sea, toda esta vorágine que estamos viviendo no nos da el tiempo para detenernos y escucharnos. Y nos olvidamos de nosotros. ¿De qué es lo que nos está pasando adentro? Y solo vemos el síntoma. O sea, por ejemplo, al final del día me doy cuenta que andado todo el día con dolor de cabeza. O que hace días estoy con dolor de cuello, lo siento súper tenso y me duele mucho. O hace días que me estoy desvelando y no duermo bien. O sea, vemos esos síntomas que son los evidentes. ¿Sí? Pero el síntoma habla... Que hay un estado interno que claramente no es de bienestar y que nos está pidiendo ser escuchados para estar mejor. Y ese estado interno me lo provoca no la situación que eh, vivo, ¿sí? lo, que, lo que estoy experimentando, sino lo que yo me estoy diciendo de esa situación que vivo. Ese diálogo interno que tengo, que muchas veces se vuelve muy repetitivo incluso, y además inconsciente, o sea, no soy consciente que me estoy repitiendo una y otra vez que ya no doy más, que estoy cansadísima y que no voy a poder más con el encierro, por ejemplo. Entonces cuando ese diálogo interno además es inconsciente, es lo más delicado, porque le atribuyo mi malestar a lo que está pasando afuera. La pandemia me tiene mal, por ejemplo, y hasta que no termine, no voy a estar mejor. O sea, dejo la responsabilidad afuera. No la tomo yo, no me hago caro. Pensar así, o estar repitiéndome eso, por ejemplo, no me va a ayudar a estar mejor. Al contrario, me va a sumir aún más en el problema que me está causando el malestar. Por eso es tan importante identificar qué me estoy diciendo que me está provocando ese estado interno en el que estoy. Primero que todo, tomando conciencia y haciéndome responsable que yo estoy significando lo de afuera, de cierta manera. Y que como yo lo significo, me provoca ese estado interno. Por eso yo los invito a todos en sus casas a desconectarse unos minutos en el día de afuera y conectarse unos minutos con ustedes para tomar conciencia de su estado interno, de cuál es ese diálogo que están teniendo con ustedes mismos, que les está dando vueltas en la cabeza y que les está provocando, sí, como emocionalmente hablando. Y ¿Es si eso que les provoca es bienestar o en realidad no es bienestar. Es todo lo contrario, es malestar. ¿Ok? Yo quise básicamente hacer esta introducción en el programa el día de hoy eh, porque en esta era de la hiperconectividad, o sea, imagínense, yo estoy haciendo el programa aquí, por eh, Zoom, ¿cierto? Ni siquiera estoy ahí en vivo en, en el... Eh, en el estudio, no, por sumo. O sea, estamos en una era de hiperconectividad donde estamos... O, sea, o sea, de que estás en
0: vivo, estás en vivo.
1: Estoy en vivo, sí. Pero, no estoy en claro,
0: el, o sea, en no estoy en, en el, redes el sociales. estudio,
1: ¿cierto? Claro. Claro, no estoy no, en el estudio. No, no,
2: no hay presenciabilidad.
1: Conectada a través de las redes sociales, a través, ¿verdad? Entonces, estamos conectándonos más afuera con la tecnología, con las redes sociales, con nuestro celular, para poder funcionar en la vida... Y no sabemos esa conexión, eh, o muchas veces no sabemos cómo utilizar de manera útil todo eso. Por lo tanto, puede provocarnos diálogos internos poco útiles que nos lleven al malestar, que nos lleven al estrés, por ejemplo, desadaptativo, porque el estrés hasta cierto punto es bueno, pero cuando ya me genera malestar, cuando ya no me hace reaccionar de una manera efectiva frente a algo, entonces es desadaptivo incluso me puede llevar a la depresión y de este vínculo entre justamente, eh, bueno, cómo yo estoy significando, estoy viviendo to toda esta hiperconectividad afuera con la tecnología con el celular, con las redes sociales, y bueno, y como esto me puede estar llevando a lo mejor al malestar o no, cada uno sabe en sus casas, pero bueno, a mí me han llegado mucha, muchos comentarios de, eh, sí, estar tanto tiempo conectado no me está haciendo sentir bien. Entonces, de ese vínculo vamos a conversar en unos minutos más con la tremenda invitada que tengo, que es experta en estos temas, así que no se vayan porque vamos a volver en muy poquito rato con más hacia el centro de ti. Pero antes de cerrar, quiero preguntarle a Miguel. Antes de cerrar, Miguel. Tú que estás ahí en los controles, si hay algún mensaje por WhatsApp de alguna pregunta, o si a ti te surgió alguna pregunta con, con toda esta introducción que yo le hice.
0: Mira, no hay, no hay WhatsApp por el momento, pero, pero sí me identifico con, con, con lo que estás diciendo. O sea, hay, hay malestares, obviamente, entre mi, mi cuerpo y yo, entre mi bienestar eso lo tengo que reconocer
1: hay, hay malestares con esta hiperconectividad sí, es, está pasando es más frecuente de lo que creemos así que en el siguiente bloque sí. vamos a seguir profundizando eso, no se vayan, nos vamos a separar solo unos minutos y volvemos
3: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas
0: con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Estampados MG. Y en nuestro Instagram como Estampados MGCL despachos a todo Chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados CMG
2: Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho especialista en derecho de familia civil y laboral las deudas de agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global o visita wwwglobal news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
1: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Simi California. Desde la lejana Punta Arenas, tío Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludos desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío, hoy.
3: De la fanaticada mundial.
1: Hola a todos y a todas, de vuelta a un nuevo bloque de Hacia el Centro de Ti, este espacio de conexión con tu bienestar personal. Y ustedes ya pueden ver los que están viéndonos a través de Zapping TV o por streaming, pueden ver aquí en pantalla a la invitada que tengo, Luisa Torres. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Ah, muchas
4: gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Feliz. Muchas gracias.
1: Buenísimo. Además que estás desde bien lejos, ¿verdad, Luisa? Eh, pues, más
4: o menos. Este, yo vivo en, en Washington, D.C., acá en Estados Unidos, ya hace más o menos dos años. Entonces, un poquito lejos. Es que Chile.
1: <risa> sí, estamos, estamos, estamos en el otro extremo, pero yo soy colombiana, yo soy colombiana, entonces. colombiana, con mm. el sabor del caribe entonces estamos esta tarde <risa> en compañía de Luisa y bueno Luisa yo te voy a pedir a ti misma que te presentes ahí con los auditores para que conozcan un poquito eh, qué es lo que haces y qué es lo que te convoca aquí en, en el programa.
4: Bueno, yo soy psicóloga de profesión, eh, pero tengo dos maestrías, una en psicología positiva, otra en neurociencia. Soy completamente fanática del de cerebro, para mí es el órgano más interesante que existe, eh, entonces me gusta mucho estudiar e investigar sobre, sobre eso y, y cómo, me parece que las estrategias cuando nosotros entendemos el cerebro, nos dan estrategias un poco más prácticas porque al mismo tiempo como soy psicóloga a nivel psicológico, pues cuando uno quiere cambiar algo, eh, hay todos unos procesos un poco más profundos, pero a nivel de neurociencia, sencillamente cambios químicos eh, que generan respuestas y cambios cerebrales que se pueden ver, entonces trato eh, de explicar estos temas de forma un poco más digerible porque claro, el cerebro es muy químico, muy biológico, eh, y me encanta enseñar es mi pasión, yo enseño desde que tengo 14 años, entonces eh, todo lo que hago es enseñar, yo uso redes sociales para, para compartir esa información eh, soy investigadora, docente y, y, y sí, me encanta es la enseñanza, yo tengo mi emprendimiento que se llama Happy Hair, en donde hago precisamente entrenamientos eh, tanto grupales como uno a uno en todos estos temas y en todo lo que es alrededor de salud mental.
1: Eh, es increíble, la verdad. Eh, y bueno, en, en, tu, en tus redes ahí, arroba que es el Instagram de Luisa, tiene mucha información muy interesante justamente respecto a esto, hablando del cerebro, pero de una manera tan eh, en fácil, como digo yo, que de verdad es súper útil para poder también entender nuestros procesos internos. Y por lo mismo yo quise invitar hoy día a Luisa para que nos comparta ese conocimiento en, en lo posible, porque es muchísimo, pero nos comparta ese conocimiento y, y algunas estrategias, porque no también, para este tema que hoy día yo lo he visto, hoy día me refiero a en estos últimos tiempos, lo he visto súper latente y que yo sé que tú también lo estás abordando mucho en este contexto más bien pandémico, ¿cierto?, que tiene que ver con el, justamente el cerebro y la relación que hay con el celular, o sea, estas reacciones que tiene el cerebro hacia eh, estas pantallas, verdad, las redes sociales, y desde ahí, bueno, los estados internos que nos provocan, que fue lo que yo les estaba comentando en el primer bloque, desde mi área de expertise, que es la programación neurolingüística, pero aquí puedes verlo también desde la neurociencia. ¿Cuál... Y aquí voy a abrir la conversación, Luisa. ¿Cuál es esa conexión que hay entre justamente el cerebro y la actividad cerebral y el celular, o cuando nosotros estamos frente a pantallas, a las redes sociales, etcétera?
4: Bueno, pasan un montón de cosas. Además, que todo lo que gira alrededor de redes y los mismos creadores de celulares, eh, por supuesto, tienen equipos de investigadores de neurociencia que conocen muy bien eh, cómo funciona el cerebro. Tienen, dedica, o sea, dedican investigaciones a eso y por eso es que el celular se vuelve tan difícil de soltar porque empieza a generar unas respuestas que están muy ligadas a la adicción, a la dependencia, a la compulsión. Entonces, hay muchas cosas que pasan, el solo hecho, una cosa es como el celular, como tal, y otra cosa son las redes sociales, pero todo gira alrededor de más o menos lo mismo. Entonces, como para darte un ejemplo, todo lo que tú tengas en el celular, cualquier app, cualquier cosa, es nuevo. Tú cada vez que abres las noticias, pues es nueva información. Cada vez que abres el WhatsApp, son nuevas conversaciones, nuevos mensajes. Esa novedad eh, es muy adictiva para el cerebro, el cerebro siempre busca lo nuevo, entonces por eso, esa es una de las razones del por qué cualquier cosa que tenga que ver con el celular es muy, muy como, como rica
1: para el cerebro, me llama la atención,
4: genera mucho placer, sí,
1: sí, llama sí. mucho la atención. Perfecto. Entonces, mira, yo justamente porque me, yo planteé esto en mis redes sociales para un poquito indagar, bueno, ¿qué le pasa a las personas justamente en esta conexión con el celular, en esta era de hiperconectividad? Y me, llegaba, me llegaron muchos comentarios diciéndome, no, mira, yo estoy todo el día trabajando, por ejemplo, en el computador, conectado con mi trabajo y me quiero despejar. Y bueno, me meto al celular, me meto a Instagram, me meto a Facebook, me meto... Y, y puedo pasar horas o, o mucho tiempo y no me doy cuenta, el tiempo se me pasa volando, pero muchas veces también me pasa que después me desconecto y como que no me siento bien, como que me desconecté o me conecté con las redes sociales para olvidarme de, de mi trabajo y para sentirme mejor, y termino mirando cosas en Instagram, por ejemplo, y, y no sé, quedo como una sensación de... de como vacía, como Vacío. que me siento un poco, un poco mal, como que me empiezo a comparar también con otros y siento que no estoy haciendo también las cosas. Me llegaron muchos sus comentarios. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, Luisa?
4: Es que ahí mencionas varias cosas. Una es esa, esa sensación de, de después de sentirnos culpables, de compararnos. Y por eso, por esa razón de que es, es, una, es como una relación muy rara la que tenemos con el celular, porque es por eso que no lo pueden llamar todavía una adicción, a pesar de que cumple biológicamente, muchas de las respuestas van muy en común con cualquier adicción. Cuando hay una adicción, tú, es algo que te genera placer, generalmente, entonces si eres adicta al alcohol, pues se siente, eso tiene también cambios químicos, y sí, bueno, eh, a veces te puedes sentir así un poquito como depresivo, pero... Como tal, es, es adictivo. Las drogas, el juego, es ese, es ese como adrenalina, esa, esa sensación, eh, se siente bien. Y entonces eso es lo que tú vas a ir buscando. Pero con el celular pasa mucho eso. Se siente bien, te relaja, pero después terminas sintiéndote un poquito culpable o mal. Porque, claro, nosotros asociamos el celular, lo que sea que hagamos ahí, sobre todo en redes, como con pérdida de tiempo. No, no es, hubiéramos podido estar haciendo otra cosa hubiéramos podido hacer, estar con la familia hubiéramos podido adelantar cualquier cosa leer un libro no te genera un valor entonces claro, el mismo cerebro dice ¿pero qué, ¿qué estoy haciendo? pero para el cerebro se ha vuelto una estrategia muy efectiva para manejar eh, ciertos eh, problemas o, o situaciones emocionales que a veces eh, preferimos evitar entonces, estamos cansados, estamos estresados con el trabajo. ¿Qué genera el hecho de ver Instagram? Pues nos genera una tranquilidad, nos genera como no pensar nada, como un poco esa relajación. Y hasta ahí está bien. Claro. Está bien, yo, yo no yo soy... Sí, sí, está bien. Yo no soy muy pro de que no, sin celular. Nunca. No, el celular, el celular tiene sus, sus ventajas y son unas ventajas muy grandes como por ejemplo eso. Es lo mismo que si tú ves algún programa o si tú sales a caminar, te ayuda un poco a relajar. El problema viene es cuando se descontrola de tal forma que ya empezamos a sacrificar otras cosas como el tiempo en familia o dejamos de hacer las tareas eh, del trabajo, de la casa o empieza la comparación ya como a nivel muy, muy negativo. Es porque también la comparación es una respuesta normal del cerebro casi que imposible de evitar pero cuando ya se empieza a volver como un círculo vicioso ahí empieza el problema entonces también hay que diferenciar no es como tal el hecho de usar el celular sino qué, qué pasa y por qué lo estamos usando y qué, qué, cuál es esa relación que estamos creando con el celular es decir
1: ok y, y para eso, en ese sentido, Luisa, yo me imagino que dentro de lo que tú haces, esta, eh, estos entrenamientos o este trabajo uno a uno, eh, abordas este tipo de temática. ¿Es, ¿Es común que llegue, por ejemplo, gente con, con... Así tengo un problema con el celular, con conectarme al celular, ¿qué puedo hacer? Eh, o, ¿O se da más en esta época, sobre todo, como, como de, de crisis, por decirlo de alguna manera?
4: Pues... Ambas, se ha subido un poco, siento que se ha subido un poco este último año por obvias razones, estamos más encerrados entonces nuestras y no tenemos como ese acceso social como lo teníamos en años anteriores, entonces tenemos más tiempo, esa conexión social a veces falta y la manera en que la buscamos pues son en redes sociales y por supuesto está ese vacío social que no va a llenar ninguna red social, entonces estamos, se, se, se sube un poco de alguna manera. Pero el problema del celular sí sí me han buscado mucho por eso porque claro, afecta el sueño, ya afecta tu día a día y afecta a nivel cerebral muchas áreas. Por ejemplo, cosas tan simples como las notificaciones, las notificaciones son de las cosas más peligrosas que hay para el cerebro, es lo ¿Por peor qué? que
1: puede existir. Queremos saber eso.
4: <risa> lo peor. <risa> Porque
1: todo en el cuando tú ambiente... hablas de notificaciones hablas de cuando te llega el WhatsApp o cuando Instagram cualquier te avisa cualquier cosa, okay, cualquier cosa que te suene en el en
4: el reloj o en el celular, cualquier cosa que como que te vibre, te pite, te cualquier notificación, okay. cualquiera, cualquiera. Esa es la primer
1: cosa que no. ¿Y, qué pasa en el cerebro ahí? ¿Por qué es tan peligrosa para el cerebro? ¿Es lo que más genera adicción, por ejemplo? No,
4: no es lo que más genera adicción, pero genera así mucho daño cerebral a largo plazo. Y eso ya está supremamente medido y, y sí cambia ciertas estructuras cerebrales. O sea, se puede ver, en, se ve en la máquina, se ve cómo las estructuras cambian las personas que tienen mucho uso de notificaciones y las que no. ¿Ves? Y es sobre todo con áreas relacionadas con atención, memoria e impulsividad. Esas tres se ven muy afectadas por solamente las notificaciones. Entonces no está muy relacionado, bueno, o sea, está relacionado con la adicción también porque la notificación es novedad y eso es uh -huh. otra vez placentero para el cerebro. Pero eh, aparte de eso, es, es la interrupción. Tú sabes que el cerebro va cambiando dependiendo de nuestra experiencia de área. Es, va claro. cambiando completamente. El cerebro adulto, a pesar de que ya está desarrollado adulto, es más de 25, 26 años. Uh -huh. De todas maneras tiene esos cambios, esa neuroplasticidad que se llama, que se van cambiando uh -huh. las conexiones y se van cambiando estructuras, dependiendo de lo que hacemos pues día a día. De
1: nuestras Cuando experiencias. Nosotros,
4: de nuestras experiencias. Los cerebros de niños y de adolescentes son supremamente su, su, plásticos, son una cosa plasticidad total, entonces claro más peligroso todavía, o sea en menos tiempo tienen ya daños eh, cerebrales y lo que pasa es que tú entrenas el cerebro, el cerebro está hecho para pues prestar atención y a pesar de que los spans de atención son cortos en general, cuando tú estás trabajando, estás haciendo cualquier tarea, para que realmente el cerebro entre en total atención y concentración, toma un tiempo pero si nosotros estamos constantemente como cortando la atención, el cerebro se está entrenando para eso. Entonces las áreas que están a cargo de mantener una buena memoria, que protegen del Alzheimer, que protegen de ciertas enfermedades degenerativas, se ven afectadas, por lo cual aumenta el riesgo. Porque tú estás, es sencillamente, tú expande atención, ya que ya por naturaleza no, no nuestra atención no es que sea una cosa larga en tiempo muy larga en tiempo claro, sí. de, de, requiere realmente un tiempo para tu concentrarte el estar entrenando el cerebro a estar cambiando así sea así sea que se prendió la luz y tú por el lado ni siquiera volteaste a mirar vol se ve la luz esas interrupciones causan milisegundos en donde el cerebro tiene que cambiar actividad y entre más hacemos eso pues esas estructuras se van volviendo más débiles, entonces hay menos conexión, menos atención y nos volvemos hasta más impulsivos, porque eso es lo que estamos entrenando, la impulsividad, el hecho de estar cambiando, mirando, mirando, más impulsivos Entonces sí, eh, solamente por ejemplo ese hecho sencillo es supremamente
1: peligroso. Mira, a mí ya con eso me, me empiezan a venir muchas imágenes y recuerdos a la cabeza y de experiencias que me han contado y que me ha pasado también. Eh, porque, por ejemplo, el tema de la atención, del foco. Eh, yo, por ejemplo, me, me di cuenta, y me, me ha comentado mucha gente, a mí me cuesta concentrarme, por ejemplo. Estoy haciendo algo en el computador, tengo que desarrollar, no sé, te invento un paper, un informe, cualquier cosa... Y me cuesta mucho concentrarme, como poner el foco ahí y terminarlo y en vez de hacerlo en una hora que como lo hago usualmente o lo hacía, me demoro tres. O sea, ese puede ser uno de los efectos justamente de el estar poniendo la atención en el celular o desviando mi foco de atención hacia el celular, por ejemplo.
4: Sí, sí. Si sí, sí, tú ves que ahora con el tiempo es un poco más difícil prestar atención, esa es una señal de que tal vez cosas como el celular están, están llamando mucho y tú estás ejercitando, es eso. Entonces, tus spams de atención bajan y para realmente concentrarte es, es un esfuerzo muchísimo, muchísimo más grande. Entonces, el solo hecho de tener, inclusive, el solo hecho de tener el celular enfrente, como la vista, es decir, el, el cerebro y los ojos específicamente son... El, el sentido como más poderoso porque mandan toda la, la señal al cerebro, va directamente, entonces ah, el celular está acá, ¿no? el cerebro sabe que está ahí y como es novedad constante y eso se siente bien y todo de todas maneras, por más de que no estés prestando atención al celular, la respuesta cerebral genera una activación en donde sabe dónde está el celular. O sea, sabe que está ahí, sabe que lo tienes ahí y sin darte cuenta puede estar prestando atención milisegundos. Uno no se da cuenta de eso, pero está prestando atención al celular.
1: Incluso Entonces, cuando a lo mejor no está ahí presente, pero lo tengo en el bolsillo.
4: Sí, sí, el, el, el inclusive eso es muy interesante porque los estudios muestran que ya el mapa cerebral ya tiene al celular como algo... Que, que, que tiene presente en el mapa en donde está, es decir, en el espacio en donde tú estás, tú sabes tu casa si tú piensas en tu casa te imaginas tu casa, hay una parte específica en donde el cerebro sabe específicamente dónde está el celular o sea, tiene como guardado ahí, es, lo cual es supremamente poderoso porque eso no pasa con el sofá de la casa, ni pasa claro. con el... no, eso pasa con el celular con el celular, imagínate imagínate wow. el poder que tiene ya se wow. nos vuelve
1: como una parte del cuerpo. Claro, o sea, tal mm -hmm. cual. Y, es como, y ahí también se explica del por qué, por ejemplo, a mí me encanta viajar, y, y claro, cuando voy a otros países, la verdad es que muy pocas veces compro un chip para el celular, a no ser que, a no ser que en el país se hable un idioma que realmente no hablo, y no se hable inglés, y sea muy mm -hmm. complicado comunicarse y moverse bueno, lo hago, si no, no, lo ocupo solamente para fotografías, entonces el hecho de, al principio sobre todo, no recibir notificaciones, que el celular no, está, no esté tan presente, es raro. Uh -huh. O sea, se siente raro, y yo me imagino que tiene que ver con esa actividad del cerebro que lo tiene tan presente, siempre.
4: Que uh -huh. ya tiene su área y específica para estar pendiente del celular. Claro, completamente. Pero después
1: de tus viajes, de que ya duras unos días sin el celular, te acostumbras. Sí, totalmente. De hecho, me encanta. O sea, me encanta estar en esa desconexión y que el celular sea solo para sacar fotos y, y que no me suene nada durante el día. Yo, de hecho, el celular ni siquiera lo ocupo con sonido. Lo pongo así en vibración porque uh -huh. justamente, no sé si esa será una técnica o no, pero para tratar de no estar en tanta conexión con el celular. Entonces, uh -huh. ahí va mi otra pregunta. ¿Qué herramientas, técnicas, estrategias, no sé, podemos utilizar para empezar a disminuir esa esa conexión con el celular que al, al final nos está provocando un daño en nuestro cerebro.
4: Sí, sobre todo si se usa así como constantemente.
1: Eh, o sea, las personas, tiempo. por ejemplo, que están, no sé, comiendo con otro y están en el celular, sí. eso ya es, sí yo, sí, yo, sí, yo me llamaría un grado de adicción. Sí. Sí, se, se,
4: ya muchas, muchas personas lo llaman así, muchos investigadores inclusive lo llaman adicción. Eh, pero ahí lo importante, porque no quiero, no quiero que piensen que entonces la idea es que no toquemos el celular. No, porque hay personas que necesitan el celular y es su herramienta de trabajo. Claro. Entonces, bueno, ahí pues es más limitar los tiempos, es más limitar el consumo y que no esté afectando, eso es como la clave, que no esté afectando otras áreas. Del, del, de la vida, es decir de la familia, eh, el crecimiento personal, eh,
3: productividad
4: uh -huh. pero si en la medida de lo posible podemos quitar las notificaciones, pues muchísimo mejor, completamente notificación, yo no recibo notificación de nada, para que a mí me suene este celular es para que me llamen y no ocurre, tú incluso ya no viste que yo me foro para contestar con no fe de eso.
1: Pero está muy bien. Pero ella, ya, ya entendí que el tiempo con el celular, además leyendo tus publicaciones, dije, bueno, me va a contestar en algún momento. Pero todo bien con eso. Pero así como tú está estás bien, en, claro. en, en ese extremo podría ser porque, o sea, yo creo que es súper desafiante llegar a eso y que tiene que haber... Un trabajo de autoconocimiento y de saber, bueno, en qué me está afectando esta hiperconectividad con mi celular para poder sí. hacer lo que tú haces. Y hay gente que claro. está en el otro extremo, que no puede no, no mirar puede. el celular, por ejemplo. Entonces... Sí, no, y es, y es y es tú. no es
4: normal porque yo yo también pues tenía antes hace no sé tres años yo tenía las notificaciones todas prendidas eh, también era de ver Instagram así como que bueno y pasaba y miraba y después me sentía mal conmigo porque yo decía mi vida es horrible y de esta gente súper todo todo así tal cual pues todo lo, la respuesta como normal cuando yo empecé, claro, ya a estudiar la neurociencia del tema, yo empecé ya a preocuparme porque cuando ves los estudios y tú empiezas a ver cómo tan rápido empieza a cambiar el cerebro en un adulto, que es un cerebro más difícil de cambiar pero aún así se ve rápido, yo dije no, y yo siempre he tenido problemas de atención. Desde pequeña, a mí me cuesta poner atención, tengo un poquito así como de hiperactividad y problemas de atención, entonces empecé también a darme cuenta que ya me costaba trabajo hacer algo, así yo soy muy de cinco minutos y, y por allá, y después cinco minutos, y ya no podía ni cinco minutos, entonces yo, y era al celular, al celular, al celular, y después de una hora en el celular, volteé a cinco minutos. Entonces, eso también me ayudó yo, por eso soy muy, soy, doy mucha fe de que el conocer qué pasa en el cerebro es poderoso, porque tú sabes, tú sabes, cómo eso es lo que está pasando, yo siempre lo comparo como con cualquier enfermedad del cuerpo, supongamos te duele el hombro, Ajá. pasa al doctor, ya no puedes mover el hombro, te ha dolido ya, ya ya hace un año, ya llegó el punto en que no lo puedes, ya no puedes mover el brazo, pasa al doctor, y si el doctor te dice no sabemos qué es. No hay cura. Pues es terrible. O sea, claro. Te molesta, te duele, pero no puedes hacer nada. Va a quedar así, Va a quedar así. Sí, claro. Va a quedar así. Si el doctor te dice que es esto y esto es los pasos a seguir, entonces empiezas a, a, a hacer eso. Es exactamente lo mismo en esta área. Si sentimos que hay un problema, que ya como que se nos está volviendo grave, que ya nos sentimos mal todo el tiempo, que ya no podemos dormir, que ya la familia también... es Si la familia está diciendo que está pasando mucho tiempo en el celular, es porque está pasando mucho, mucho tiempo, tiempo en el celular. <ríe> es así. Es así. Entonces, esas señales son como el dolor del brazo. Y la cosa con el cerebro es que el cerebro no es un órgano que se queda en línea recta o va para abajo, ¿Y se empeora o sube y mejora? Una de las dos. No, no se mantiene así nunca. Entonces, depende nosotros qué hacemos y qué camino tomamos. Si vamos a llegar a tal punto en el que ya no podemos mover el brazo y después de 10 años tenemos Alzheimer, ¿ok?
1: Y eso es irreversible. O sea, no claro, no, no tiene energía. energía. No, no, hasta ahora no tiene. Entonces,
4: esos pequeños cambios como las notificaciones... Eh, otra estrategia muy, muy efectiva es esconder el celular pero en un lugar difícil de alcanzar, o sea, bien difícil. Hay personas que realmente hasta lo sacan de su casa y se los dan al vecino y le dicen que no se los... O sea, llegan a tal punto porque lo que pasa es que el celular se volvió una compulsión. Una compulsión es como un acto, como hábito, así como que necesito... Ya sin pensar, ya... Inconsciente,
1: inconsciente, claro. Sí, tú
4: ya, es una respuesta que ni siquiera, y eso me lo dicen mucho, pero es que yo ya ni pienso, yo cuando me doy cuenta, ya tengo ese celular ahí abierto y ya estoy, pero no en ningún momento me di cuenta cuando, cuando realmente bien, tomé cuando... el celular y, y me puse, ya ya es compulsión, mucha gente se lo llevó al baño, por ejemplo. Ya ir al baño
1: sin <ríe> el celular. Yo creo que ahí muchos nos vamos a sentir tocados, voy a decir mucho porque también lo he hecho. O sea, sí, lo he hecho. Ahora ya voy a empezar a, a tomar tu, tu estrategia, Pero, Luisa, porque me, claro. eh, me voy a ocupar de mi cerebro.
4: Y de Hay, mi que cuidarlo. Hay que sí. cuidarlo, porque la, con el cerebro es, es muy delicado, es un órgano supremamente vulnerable. Y lo que te iba a decir era, como es una compulsión, el hecho de que esté inclusive fácil acceso, inclusive si lo pones en el otro cuarto, de todas maneras está muy fácil acceso porque las áreas del cerebro que trabajan en la compulsión, pues se activan inmediatamente y tú vas y, y, y tomas y ya. Si es un lugar muy difícil, o sea, esto es para personas que, que realmente les cuesta, o sea, tiene que ser un lugar bien difícil. El mismo cerebro, porque primero se activan las de compulsión y después se activan con un tiempito, se activan esas de razonamiento, de, de solución de problemas, de pensamiento crítico. Mm -hmm. Tenemos que esperar hasta que se activen. Y el hecho de que esté tan difícil da tiempo a que esa información llegue acá adelante. Llega, ah, ah, pero toca ir. Ah, pero me toca ir donde el vecino. Ah, no, pero está como muy difícil. O me toca ir hasta allá. Tomo. ¿Está guardado en toda una caja fuerte? Mejor dicho, supremamente difícil. Ah, no, sigo acá. Y entre más lo hagamos, pues más fácil se vuelve. Porque es como tú hablabas del viaje. Al principio es como el cerebro mismo está... Bueno, deme mi, deme mi dosis. <ríe> deme ¿no? mi dosis de dónde está. Pero después el mismo cerebro baja esos niveles, esas respuestas, y ya se vuelve más fácil. Entonces sacarlo completamente de la vista y las notificaciones... Nada.
1: Silenciadas, pero, no molesta.
4: Silenciadas y cero. A menos que, pues no sé, trabajo algo urgente, pero lo más silenciado que se pueda, mejor. Son muy peligrosas, son muy peligrosas. Sí.
1: Y, y cuéntame, Luisa, atendiendo un poco a eso, este, estas estrategias, por ejemplo, ya llevo a la práctica lo de las eh, notificaciones, los de esconder el celular eventualmente en un principio va a ser más desafiante, lo voy a necesitar. Eh, probablemente el cerebro también, como tú lo dices, se va a ir acostumbrando a eso, se van a generar nuevas conexiones neuronales, probablemente que empiecen a generar otro hábito, y eso nos lleva a otro estado interno que es mucho más eh, de, de bienestar finalmente. O sea, nos empezamos a sentir mejor
4: Sí, por las mismas respuestas químicas, porque el celular, lo que pasa con el celular, la misma novedad, el hecho de recibir un like, el hecho de recibir un comentario, todas esas cosas generan dopamina, que es un químico que se siente bien, que es lo mismo que nosotros sentimos cuando logramos algo, cuando compramos algo nuevo, cuando vamos a viajar, los viajes es una respuesta dopaminérgica 100%, todo porque es novedad, entonces está bien, es bueno pero la dopamina en mucha cantidad o muy constante pues es la que está también en las adicciones graves. Es en las adicciones, en todas las adicciones es, es dopamina, pero haz de cuenta, aquí la dopamina es de 1 a 10, 2. Entonces tú estás recibiendo constantemente 2, 2, 2, 2, 2, 2, o dependiendo de si es un like o un comentario de alguien importante, entonces tal vez 3 o 4. Ya drogas como tal lo suben a 20, 30, 40, entonces, pues por eso son tan peligrosas, es que esta es otra cosa. Pero esto también, porque es constantemente más y más y más, y cuando el cerebro se, un poco se acostumbra, entonces te va a pedir más para llegar al punto en donde se siente bien. Entonces, ahora más, 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 más likes, más comentarios, necesito más seguidores, necesito más, sí, ese tipo de cosas. Entonces, se vuelve adictivo. Cuando nosotros quitamos el celular y ya nos desconectamos un poco, digo, varios días o meses dependiendo de, de la persona, el mismo cerebro busca esa, ese balance otra vez. Entonces va a buscar dopamina en otro lado. Lo va a buscar en, en donde tú entregas el trabajo o en un viaje o en algún, alguna otra actividad que le genere dopamina. Y la otra que es la serotonina, que es la que se genera cuando estamos relajados, en el momento... Presente, así tomándonos un café, como realmente rico, esa, esa calma que sentimos en el momento, porque la dopamina es muy de futuro, de planes, de lo que va a pasar, de esa expectativa, de, de, de uy, qué va a pasar si abro Instagram, qué hay de nuevo. Esa es la dopamina, okay. como muy al futuro. Pero la serotonina es como la, de, la del presente, la de la tranquilidad, la de la calma. Pues permitimos que el cerebro se balancee y suba los niveles serotonérgicos. Eso es lo que queremos hacer. Que todavía necesita dopamina, que la busque en otro lado. Viajes, logros, felicitarte porque hiciste algo bien. Cualquier ese tipo de cosas son dopaminérgicas. Y también buscar esos momentos de uh, calma, ver televisión, puede ser, leer un libro. Esos momentos de calma suben eso. Y es ese balance el que a nivel cerebral es el que genera tranquilidad y bienestar.
1: Perfecto. O sea, ahí está, de alguna manera, la estrategia completa para poder sentirse en más bienestar si, si sentimos que de alguna manera estamos mucho tiempo en el celular, que ya la familia dice, lo dice, que ya incluso, y ahí podríamos ya decir, ya, o sea, realmente estoy mucho en el celular... Eh, o si yo me doy cuenta que después de estar tanto tiempo conectada no me siento tan bien porque en realidad vi los posts de otras personas que hacen lo mismo que yo y encuentro que son fantásticos, y yo okay. en realidad no hago lo mismo, entonces quedo después me salgo del celular y quedo peor. O sea, mm. todos esos ya son indicios de, ok, trabajemos en mi relación con el celular. Y desde ahí entonces silenciar las notificaciones, esconderlo en un lugar que sea de muy difícil acceso, para sí. poder hacer este balance entre la dopamina y la serotonina. O sea, que el cerebro empieza a buscar otra cosa que le genere este, esta sensación de, de bienestar o de felicidad.
4: Uh -huh. Y una cosa importante ahí, sobre todo para el cerebro adulto, esto no aplica para el cerebro de un niño o adolescentes, es... Hacerlo muy despacio, muy de a poquito. Si eres una persona que pasa 15 horas en el celular, no pretender que ahora entonces una hora en el celular, porque un, cere un cerebro adulto es mucho más difícil el cambio, entonces tiene más riesgo de recaer. ¿sí? entonces Si llevas 15 horas al día, pues entonces de a 14 horas y media eh, lo usas y lo guardas media hora. Ya para adultos y adolescentes sí se puede ir un solo totazo
1: porque el cerebro se ha muchísimo más rápido. Más, práctico, claro, eh, sí, más Muy, sí. muy voy a tener cuenta todo eso también. Qué buena estrategia. O sea, no cortarlo definitivamente o ser super extremos, no. eh, sino que ir eh, pausadamente. O sea, que sea un proceso también para, mm -hmm. que, podamos, para que no suframos en el, en el, en el transcurso. Si finalmente sí. ya... Cambiar un hábito por otro es desafiante, entonces, para, para poder abordarlo de la mejor manera, súper importante hacerlo de manera pausada también. Súper buena estrategia. Luisa, yo, mira, yo la verdad quedé súper eh, contenta, quedé además muy enganchada a todo este tema. Y aunque tú no lo creas, ya estamos eh, por terminar el programa. Entonces, me gustaría así como que tú les dieras estos estos tips, estas herramientas súper concretas a, los, a, los, a todos los auditores que nos están escuchando con el uso de su celular, cómo conectar con el bienestar. Algo ahí que se nos haya escapado.
4: Eh, bueno, eso es con respuestas así como para evitar la compulsión esconderlo, notificaciones, hay otra que es ponerlo en blanco y negro porque el cerebro se, muy, se siente muy atraído por los colores y lo, las cosas bonitas, cuando está en blanco y negro, si tú lo pones en blanco y negro te queda, ya es como feo para el cerebro, es que yo no quiero ser tan feo, ya no me gusta, entonces esa es otra que funciona, siempre quitar la estimulación visual es de lo, de lo que más, más funciona, entonces esconderlo eh, ¿Qué más te puedo decir? Las redes sociales, con las redes sociales limitar los tiempos porque el cerebro, las redes sociales están hechas para que nunca se acabe la información y el cerebro tiene una respuesta natural a que le gusta que se acaben las cosas. O sea, yo me acabé la bebida, esa es la señal de ya estoy satisfecha, no bebo más. Eh, me quedé el, 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 la hojita del libro, se siente bien, pasé la hoja, entonces en el capítulo cuando se acaba el libro pero acá no tenemos esa señal entonces toca darle la señal y la mejor señal es poner un límite de tiempo, una alarma en donde una hora y es la señal de acabar pita la alarma, el cerebro empieza a asociar eso y ah, esta es la señal de acabar y es más fácil por supuesto con práctica eh, se le vuelve más fácil porque se acostumbra a responder esa la alarma y no al estar mirando entonces ese tipo de cosas eh, también puede funcionar.
1: Perfecto, este de, claro, este, este estímulo-respuesta en el fondo. Uh -huh. Perfecto, súper buenos tips que nos compartiste Luisa. <risa> eh, de verdad que es una información, es un contenido también eh, súper, súper útil, para, yo estoy segura que todos los que nos están escuchando en la casa quedaron con ganas de saber más, así que por cierto que te voy a invitar nuevamente eh, para claro otro que capítulo. Sí. Eh, ojalá que aceptes la invitación nuevamente. Claro que sí, claro estoy que Estoy feliz sí. de, de tenerte nuevamente acá. Y bueno, para cerrar, si quieres compartir tus redes sociales nuevamente para que te sigan, para que puedan también profundizar más en estos temas.
4: Claro que sí. Yo manejo sobre todo el Instagram, aunque estoy en Facebook también, pero eh, la principal es Instagram y se llama Happy Hair, así como happier más feliz, pero con una H de, de ella, Happy Hair, y con I de puntico, porque a veces ponen I de Y, no, I de puntico.
1: Happy Hair y mi nombre es Luisa Torres y ahí ya, ya me encuentra Perfecto, entonces ahí compartí a las redes sociales de Luisa, por mi parte te agradezco una vez más por estar acá, por nutrirnos con todo tu conocimiento y bueno, a todos ustedes muchas gracias por un día más de conexión hacia el centro de ti, este espacio que los ayuda justamente a conectarse con el bienestar de desde diferentes metodologías de desarrollo humano. Los espero el próximo martes, 19.30 horas en punto, por acá, www.radiohoy.cl. Muchas gracias a todos, buenas noches, y saludos, Miguel, muchas gracias por estar aquí también.
2: De nada. <risa> chau, chau. Muchas
4: gracias, Claudia, chao, chao, Miguel, chau,
0: la sesión de hoy termina aquí Pero súmate a nuestras redes Para seguir apoyándote Nosotros nos encontramos la próxima semana En un nuevo viaje Hacia el centro de ti Por Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial